0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegal Erlebnis-Podcast. Heute bei mir zu Gast sind Isabel Albrecht und Jin Barker von Woodcutter. Woodcutter ist ein richtig cooles neues Erlebnis und zwar bringt Woodcutter Axtwerfen nach Deutschland. Aktuell in zwei deutsche Städte. Es werden auch bald weitere deutsche Städte noch folgen. Das Ganze ist in ein sehr, sehr cooles Barkonzept integriert, so dass man auch coole Events haben kann mit seiner Familie, mit Freunden oder auch Teamevents. Wir sprechen heute über das Konzept, wir sprechen darüber, wie Axtwerfen eigentlich funktioniert und du erfährst alles zum Thema Woodcutter. Falls du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlassen könntest. Das dauert in der Regel nur ein paar Sekunden, du musst einfach nur in Spotify oder bei Apple Podcasts einmal kurz ähm, bei den Sternebewertungen deine Bewertung abgeben. Und dann würdest du mir auch sehr, sehr helfen damit, dass ich meine Reichweite erhöhen kann für diesen Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi, hier ist Jan von Lebegal Media. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hallo ihr zwei, liebe Grüße ins schwüle Hamburg und ins schwüle Berlin. Wie geht's euch?
1: Ja, warm, aber liebe Grüße zurück und schön, dass du uns eingeladen hast.
2: Das ist ganz ähnlich in Berlin, jawohl. Es ist ziemlich warm und wir warten auf ein schönes Gewitter. Sehr cool. Ähm, dann lasst uns mal direkt ins Thema rein starten. Wir
0: sprechen heute über Woodcutter. Ähm, was ist Woodcutter? Vielleicht könnt ihr das mal in ein, zwei Sätzen einfach ganz kurz erklären und dann gehen wir natürlich nochmal ein bisschen tiefer rein.
1: Ja, Woodcutter sind äh, moderne Axtwerfbars, die wir in, wo wir eine kleine urbane Oase sozusagen schaffen, eine Waldoase mitten in der Innenstadt von Großstädten und wo man einer sehr ursprünglichen Aktivität nachgehen kann, die schon unsere Vorfahren gemacht haben, nämlich Axtwerfen. Also so simpel wie es klingt, ist es auch. Es geht um das Axtwerfen und es macht wahnsinnig viel Spaß in einer coolen Bar-Umgebung.
0: Sehr, sehr geil. Das klingt ähm, nach einer Menge Spaß. Ich habe Axtwerfen schon mal gemacht. Ich habe das 2019 äh, in Kanada gemacht, in, äh, in Whistler. Das ist in der Nähe von Vancouver. Ja. Und ähm, hab mich da ein bisschen schwer getan am Anfang. Also, ich glaube, am Anfang ist es ziemlich schwierig, dass man da erstmal richtig trifft. Aber dann, so nach ein paar Würfen, als ich reingekommen bin, als ich so ein bisschen die Technik verstanden habe, da hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das Konzept nach Deutschland zu bringen? Das ist jetzt, ähm, gibt es ja in, ja in Kanada zum Beispiel, gibt es ja schon viel länger. Aber in Deutschland ähm, ist es ja jetzt gerade erst so am, ja, am Bekanntwerden.
1: Genau, das ist genau wie du sagst. Also per se ist jetzt Axtwerfen ja was sehr Ursprüngliches. Die Wikinger haben das gemacht, die Germanen. es liegt uns allen so ein bisschen im Blut. Aber die moderne Form kommt tatsächlich aus Kanada, wo du das auch erlebt hast. Das heißt, da gibt es das schon so seit zehn Jahren, dass das in so einer modernen Form umgesetzt wird. Von da war natürlich der Weg in die USA nicht weit. Da ist es auch sehr verbreitet, schon länger. Und unsere Gründer sind tatsächlich Belgier. Das heißt, Woodcutter ist ein belgisches Unternehmen. Mhm. Romain und Julien sind sehr Freizeiterfahren. Die haben unter anderem den ersten Escape Room Belgien schon sehr erfolgreich gemacht und haben diesen Trend eben auch entdeckt im Ausland und gesagt, okay, das möchten wir gerne nach Europa bringen. Ähm, haben 2018 und 19 schon in äh, Brüssel und Antwerpen die ersten Bars für Woodcutter eröffnet, sehr erfolgreich. Was 2020 kam, wissen wir alle, äh, da wurde Freizeit so ein bisschen ausgebremst für ein, zwei Tage. Ähm, dementsprechend hat es ein bisschen gedauert. Äh, wir wollten eigentlich schon 2020 in Berlin eröffnen. Ähm, hatten auch schon ein Location. Die Pandemie hat uns ein bisschen ausgebremst. Aber jetzt sind wir vorne am Start seit letztem Jahr in Berlin, am Alexanderplatz in der Innenstadt und in Frankfurt. Und wir sind mitten in der Expansion. Das heißt, dieses Jahr werden noch mindestens zwei weitere Standorte in Hamburg, äh, in äh, Deutschland kommen. Ja, Und äh, das heißt, Deutschland wird jetzt auch vom Axtwerfen erobert. Wie gesagt, in ja. und Franken haben es schon gemacht. Warum sollten es wir nicht auftun?
0: tun? <lacht> Wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Also wenn ich noch nie Axt werfen war, ähm, wie läuft das ab? Wie werden die Punkte gezählt? Wie weit bin ich von, ähm, da ist ja dann so eine, so eine Holzzielscheibe, äh, wie weit mhm. bin ich da entfernt? Wie, ist, mhm. wie läuft die Technik?
2: Ähm, kann, könnt ihr das mal so ein bisschen erklären? Ja, also das ähm, Erste und äh, Wichtigste ist natürlich immer die Sicherheit. Also das heißt, ähm, wenn man bei Woodcutter ankommt, äh, geht es tatsächlich erstmal um, um so einen kleinen Nachtungsausschuss, der ausgefüllt werden muss, ähm, der so ein paar Grundregeln auch äh, vermittelt. Wir achten darauf, in welchem Zustand zum Beispiel unsere Gäste auch sind. Das heißt, also wenn man jetzt ähm, sichtlich, äh, sichtlich angetrunken bei uns erscheint, äh, egal ob man gebucht hat oder nicht, dann haben wir ähm, ein Thema, das wir erstmal besprechen müssen. Ähm, aber prinzipiell ist es so, dass man bei uns dann erstmal eine Sicherheitseinweisung bekommt, damit man genau weiß, okay. Wie gehe ich mit der Axt um? Ähm, wie gehe ich mit der Bahn um? Ähm, wie werfe ich sicher? Also dann gibt es eine Wurfanleitung. Unsere Axtmasters ähm, coachen dann unsere Teilnehmer, nachdem sie die äh, Wurfanleitung erstmal so vermittelt haben. Ähm, das heißt, wir drücken nicht einfach nur mir unseren Gästen die Axt in die Hand und sagen: Okay, viel Spaß und drehen uns rum und gehen weg, sondern wir sind erstmal aktiv dabei, ähm, schauen zu, okay, wie gut funktioniert das bei den Gästen, welche Tipps können wir ihnen an die Hand geben, damit sie möglichst schnell zum Erfolg kommen. Das heißt, dieses Erlebnis, das du hattest im Kanon da, das ist vielleicht, äh, ja, ich weiß nicht, ob du da betreut wurdest, ob da jemand dabei war, aber das ist bei Woodcutter immer der Fall, dass mhm. da immer ein Ansprechpartner ist, egal ob das jetzt zu Beginn der Session ist oder mittendrin. Äh, da ist immer irgendjemand, an dem man sich wenden kann bei irgendwelchen Fragen oder ähm, wenn man seinen Wurf verliert auch es kann tatsächlich passieren, dass es auf Anhieb klappt und dann irgendwie fünf Minuten später klappt es nicht mehr. Und man ist circa so vier Meter von der, von der Holzscheibe entfernt. Ähm, die Holzzielscheibe ist unterteilt in verschiedene Punktezonen, die dann mit der steckenden Achse natürlich berührt werden muss. Von außen nach innen eins, zwei, drei, vier Punkte. Die Mitte sind sechs Punkte und dann gibt es noch so zwei kleine blaue Punkte, die links und rechts oben an der Scheibe sind und die sind dann acht Punkte wert. Und mit diesem Punktesystem lassen sich alle möglichen und unmöglichen Spiele ähm, gestalten. Ob das jetzt äh, 24 ist, das ist so ähnlich wie das, wie das man das von Dart kennt, von 501 auf runter. Ähm, oder wir organisieren Turniere. Ähm, man kann theoretisch auch Schiffe versenken oder Mensch ärgere dich nicht mit einer äh, mit einer Axt oder einer Holzscheibe Holzzielscheibe spielen. Okay, wie funktioniert das genau? Nun ja, also wenn du jetzt sagst, Schiffe versenken, wir brauchen zwei Zahlen, also zwei Koordinaten, die X- und die Y-Achse, dann wird ähm, die Achse zweimal geworfen, dann hat man zwei Zahlen und äh, vermerkt entsprechend auf einem Plan dann, welcher Trepper das ist.
0: Ah ja, okay. Und wie schwierig ist das Ganze jetzt? Also wie lange braucht so ein durchschnittlicher Spieler oder eine durchschnittliche Spielerin, um einigermaßen erstmal die Scheibe zu treffen und dann natürlich auch nochmal, um,
2: äh, um gut zu werden in dem Ganzen. Ähm, Im Schnitt fünf bis zehn Minuten. Ähm, Im Schnitt 5 bis zehn Minuten. Die axe Basters sind wirklich erfahren in dem, was sie tun. Sie wissen sehr genau, worauf sie zu achten haben. Das hat zum einen mit der Technik zu tun, das heißt der Armbewegung als solches, wie die Axt gehalten wird, äh, wo die Axt gehalten wird mit der Hand. Äh, aber ganz entscheidend ist auch der Abstand zu der, zu der Zielscheibe. Das unterschätzen viele Gäste, dass ähm, wir eine Rotation der Axt brauchen und wenn man zu nah dran ist, ist die Rotation nicht abgeschlossen. Wenn man zu weit weg ist, überrotiert die Axt. Von daher ähm, ja, kann man durchaus sagen fünf bis zehn Minuten. Und in dieser Zeit haben 95% Prozent unserer Gäste äh, haben das erstmal drauf, die Axt in die Scheibe zu bekommen. Wenn wir jetzt sagen, richtig gut werden... Ähm, es gibt natürlich Naturtalente und dann gibt es Leute, denen das vielleicht nicht so sehr liegt, ähm, aber richtig gut werden. Das ist dann natürlich wie bei vielen anderen etwas anspruchsvolleren Tätigkeiten äh, eine Frage der Geduld. Ähm, und das kann sich dann über Wochen, Monate hinziehen. Wir sehen es aber teilweise bei unseren Stammgästen, die sonntags immer zu unseren Turnieren kommen, ähm, dass da mittlerweile sehr, sehr gute Werfer dabei sind, die sehr, sehr genau werfen. Das heißt, es hat gar nicht unbedingt so viel mit Kraft zu tun, weil man
0: stellt sich ja vor, ja, so eine Axt ist eigentlich ziemlich schwer, sondern eher dann schon die Technik und die,
2: die richtige Rotation richtig. Absolut. Ähm, es hat eigentlich gar nichts mit Kraft zu tun. Also ähm, bei uns können auch Minderjährige ähm, ab zwölf Jahren äh, eine Axt werfen. Ja, ähm, und da würde man jetzt nicht davon ausgehen, dass da unbedingt viel Muskelkraft ähm, da vorhanden ist. Es geht in allererster Linie um die Technik und wenn man die korrekt anwendet, so wie wir sie vermitteln, dann macht mehr oder weniger die, der Achskopf die Arbeit für einen.
1: Okay. Tatsächlich sind auch Frauen häufig besser, möchte ich an dieser Stelle nicht.
2: <lacht> das ist korrekt, jawohl. Das ist korrekt. Also äh, die Damen haben dann oftmals ähm, hören ein bisschen besser zu, ähm, hm. konzentrieren sich vielleicht auch ein bisschen besser und haben weniger den, naja, den, vielleicht den männlichen Druck, dass sie mit diesem, mit diesem Werkzeug äh, sich beweisen müssen und das auf Anhieb, ähm, ja, dass es auf Anhieb klappen muss.
0: Ja, die Männer denken sich dann wahrscheinlich, ah, ja, das kann ich schon und dann
2: äh, ignorieren sie so die Anweisungen von den Axtmasters. Es, es, es kommt tatsächlich öfter bei den bei den bei den Jungs vor, dass sie beim, bei, bei der Einführung dann eventuell mal nicht genau aufpassen ähm, ja. und das ist bei den Frauen definitiv nicht der Fall. Die sind immer sehr, sehr aufmerksam. Was sind denn
0: jetzt eure Aufgaben genau bei Woodcutter?
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Ähm, ich mache die Pressearbeit und unterstütze das deutsche Marketing für Woodcutter.
2: Genau und ich bin ähm, bei uns in, in unserem Standort äh, bei Woodcutter Berlin bin ich mehr oder weniger, ähm, ja, der Hausmeister, würde ich fast sagen. Ja, also in erster Linie, äh, das, ähm, de, de, der, Entwicklungspfad eines neuen Mitarbeiters ist immer erstmal äh, zum Axemaster ausgebildet zu werden. Das heißt, diese grundlegende Arbeit muss man erstmal verstehen, die Arbeit am Gast. Ähm, danach äh, dann zu einem Teamleiter, der im Endeffekt sich um die, äh, um alle Daily Operations dann ähm, während der während der sich kümmert und dann haben wir noch verschiedene Rollen, die sie äh, verschiedene Aufgaben haben. Bei mir hat das viel mit B2B zu tun, das heißt, ich kümmere mich um alle Geschäftskunden, ich kümmere mich um die komplette Kommunikation, aber auch mit den B2C-Kunden, äh, kümmere mich aber auch um so Sachen wie äh, Buchhaltung und Partnerschaften, also es ist sehr, sehr vielfältig. Jetzt habt ihr schon
0: gesagt, dass, ja, euer Konzept gibt es jetzt schon in mehreren Städten, in Europa, also in Deutschland ist jetzt seit halt jetzt in äh, Berlin und Frankfurt, richtig?
1: Frankfurt am Main, genau. Und wir eröffnen jetzt in Kürze in Toosdorf. das ist zwischen Bonn und Köln. Da entsteht gerade immer eine Freizeiterlebniswelt namens Happy Frankie. Das ist ein ehemaliges Einkaufszentrum, in dem ganz viele Freizeitpartner zusammen antreten. Und da sind wir einer davon. Ähm, die
0: Eröffnung wird im Laufe des Sommers sein. Oh cool, das äh, hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, musst du dir mal angucken. Das ist ein sehr cooles Konzept, ein Konzept für die
0: Zukunft, wie ich glaube. Absolut. Also so eine Art Family Entertainment Center, aber dann mit äh, mit anderen Attraktionen.
1: Da sind verschiedene Partner drin aus dem Freizeitbereich, da sind auch Restaurants drin, da ist ein Hotel drin, ein Coworking Space und das ist eben alles ein früheres Einkaufszentrum. Alle sprechen ja vom Sterben der Einkaufszentren und Innenstädte und das ist so ein Lösungsansatz, wie man diese Flächen vielleicht wiederbeleben kann für die ganze Familie und die ganze Stadt.
0: Und was sind dann so die nächsten geplanten Standorte in Deutschland?
1: Also, wir sind an vielem dran. So richtig spruchreif ist momentan eben Trostdorf. das kommt definitiv. Ähm, bei ein paar ähm, Mietverträgen sind wir auch schon sehr weit. Also, da wird einiges auf jeden Fall noch in Nordrhein-Westfalen kommen, ähm, sind an Hamburg dran. Aber das ist alles noch nicht so hundertprozentig konkret. Ähm, richtig klar und konkret ist Trostdorf im Moment. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass dieses Jahr noch nach Trostdorf ein bis zwei weitere. Standorte dazu kommen, in Hamburger Großstädten, äh, deutschen Großstädten.
0: Seid Hamburg. ihr dann, ähm, macht ihr das, seid ihr die ersten in, in Deutschland dann, die das wirklich so ähm, professionell angehen oder sag ich mal, die halt eine, eine übergreifende Brand haben, ein, ein Franchise, ähm, oder gibt es da schon andere Mitbewerber? Also ich weiß, es gibt so ein paar Anbieter von Axtwerfen in Deutschland, aber jetzt so richtig äh, so eine, so eine Marke oder so hat sich da, glaube ich, ähm, noch nicht etabliert, oder?
1: Also nicht, dass ich wüsste, ähm, was vor allem bei Woodcutter so ein bisschen das, ähm, das unique Konzept ist, ist, dass es eben ein Activity-Bar-Konzept letztlich ist. Also wir sind eine Bar, ähm, okay. wir, haben, wir bieten Craft-Bier an, wir bieten für Events auch mal Cocktails an. Ähm, es ist ein, ein Bar-Erlebnis und es ist immer im Herzen der Stadt. Das ist uns ganz wichtig. Viele andere, ähm, da ist das irgendwo draußen auf dem Land in irgendeiner Halle zusammen mit Bogenschiefen und Messerwerfen oder Ähnlichem. Oder es ist irgendwie Teil einer gesamten Freizeitanlage, wo eben Axtwerfen nur ein Bestandteil ist. Und für uns ist eben wichtig, dass wir so eine kleine hölzerne Bar, wo es auch nach Holz riecht, wo man die Äxte fliegen hört, eben in der Innenstadt schaffen, wo die Leute so ein bisschen aus dem Alltag für ein paar Stunden entfliehen können.
2: Das sieht man auch, ähm, wie Gäste, die in den, in den Laden reinkommen, da auch wirklich darauf reagieren, also sie riechen erstmal das Holz, das ist also ähm, hm. erwähnen ganz viele Gäste, bei uns wir sind direkt am Alex, das heißt, wenn man aus dem Laden rauskommt und äh, sieht man direkt den Fernsehturm, muss quasi äh, direkt hoch gucken, um, den, um, den, um die Spitze zu sehen ähm, und dann kommen sie aber bei uns in den Laden und es ist äh, es riecht nach Holz, man ist von, von Holz umgeben ähm, dann kriegt man auch eine, ähm, eine Axt ne, mit einem Holzstiel in die Hand das heißt, da ist auch noch dieses haptische Erlebnis ähm, und Generell ist es einfach wirklich bemerkenswert, wie wie die Gäste darauf reagieren. Das ist äh, für sie ein Wegkommen von Bildschirmen. Es ist äh, eine körperliche Aktivität, die aber nicht zu verausgabend ist. Und im Normalfall, also wirklich 99 Prozent der Gäste, verlassen den Laden ein Lächeln auf dem Gesicht. Sie haben was Neues gemacht. Sie haben äh, eine neue neuen Skill gelernt und dabei auch eine Menge Spaß gehabt.
1: Weil du das Thema Marke angesprochen hast. Also... Ich bin ja auch externe Beraterin bei Woodcutter, ähm, bin ja nicht festangestellt, ich arbeite für viele unterschiedliche Freizeitunternehmen. Und bei Woodcutter merkt man halt sehr stark, dass einer unserer Gründer, Roman, aus der Werbung kommt. Ähm, und dass der, der war Art Director bei den großen Agenturen in Europa für viele große Marken. Und man merkt, wie wichtig ihm Marke ist. Und ähm, wie wichtig ihm es ist, da auch ein, äh, eine Markensprache zu sprechen. Das merkt man auch auf unseren Social Media Kanälen sehr stark, dass das halt schon Wissen gerade durchdesignt ist und dass man eine Markenwelt hat, die von der Website bis in den Laden hinein eben dasselbe Versprechen hält. Mhm. Ähm, es ist eben nicht, wie gesagt, wo will ich es gar nicht schlecht machen, aber bei anderen Anbietern, wo Axiom so ein bisschen ferner liefen, Zusatzprodukt ist, sondern ja. es ist halt wirklich, wir legen den vollen Fokus darauf und es soll ein gesamtes Abendbarerlebnis sein, äh, wo man irgendwie erst zu Woodgatter geht, ein bisschen Äxte wirft, ein schönes Erlebnis hat, was trinkt und danach vielleicht weiterzieht. Und dann merkt man, dass es ist schon sehr durchdacht und soll auch als Marke so funktionieren.
0: Kennst du schon die Freizeit-Marketing-Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com Newsletter. Wer ist denn eure oder wer sind eure Zielgruppen außer Männer mit langen Bärten?
1: Ähm, tatsächlich ist die Zielgruppe sehr breit. Äh, also man kann, wie, wie Jim schon gesagt hat, das ab zwölf Jahren machen. Das heißt, ähm, Minderjährige, aber nur in Begleitung Erwachsener. Damit geht es also eigentlich los. Vom Alter her sind jetzt nach oben keine Grenzen gesetzt. Es sind Männer wie Frauen, es sind Freunde, Familien, Kollegen. Es ist ein sehr großes teambuilding thema Da kann Jim mehr drüber erzählen, oh ja. weil er die betreut. Aber wir haben sehr viele Firmen, die das mal als Teambuilding-Aktivität machen. Ähm, es ist natürlich was für Junggesellenabschiede, bitte bevor sie sich betrinken. Ähm, aber da ist es natürlich ein Thema. Genau. Ähm, also man kann sich das in ganz vielen Konstellationen vorstellen. Es gibt Leute, die feiern bei uns Geburtstag. Mhm. Es ist der Auftakt zu einem lustigen Abend mit Freunden. Also es ist sehr, sehr breit. Ich glaube, so in die spitze Zielgruppe liegt wahrscheinlich eher so zwischen 18 und 35. Aber ähm, an sich ist das super offen und wir haben da auch schon alles gesehen, vom Teenager bis zum Senioren.
2: Genau, also die älteste Dame, die bei uns in, in Berlin ähm, die Axt ins Ziel befördert hat, war 78. ja Und mhm. ähm, das Interessante daran ist, dass das Axtwerfen äh, ein sehr, sehr, ach, wie soll ich sagen, es ist man unterstützt sich sehr, man feuert sich sehr an, man feiert sich gegenseitig auch sehr. ja Es ist also nicht so kompetitiv wie manche andere Aktivitäten sondern man merkt es auch gerade bei den Teambuildings, dass, ähm, dass man sich gegenseitig feiert für einen guten Wurf oder wenn jemand zum Beispiel am Anfang vielleicht ein bisschen mit dem Werfen ein äh, bisschen herausgefordert ist und dann das erste Mal erfolgreich die Axt ins Ziel befördert, wie dann die ganze Gruppe darauf reagiert und feiert und jubelt ähm, und das einfach wirklich ein, ein, ein schönes gemeinsames Erlebnis ist. Ob das jetzt mit einem Team ist oder mit der Familie oder mit ein paar Kumpels oder äh, mit einem jungen bitte, wie Isabel schon gesagt hat, äh, erst danach anfangen mit dem Trinken. Ähm, ganz unterschiedliche Gruppen, teilweise haben wir auch Netzwerkveranstaltungen gehabt, das heißt, ähm, Leute, die sich nicht unbedingt mal gekannt haben, die dann nach einer Messe quasi von zwei Firmen eingeladen wurden zu einem beschlossenen Event bei uns, ähm, weil das Axtwerpen auch genug Zeit nebenher lässt, um sich zu unterhalten, äh, sich auszutauschen. Ähm, von daher Ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten bieten sich da an, das, das zu kombinieren.
1: Falls man übrigens mal einen Tipp fürs erste Date braucht, könnte es vielleicht auch da sein. Es ist angriff als
2: Kino. Das, das stimmt.
0: Ja, ich stelle es mir so ein bisschen in der Gruppe vor wie, wie beim Bowling. Also da feuert man sich ja auch eigentlich immer gegenseitig an, wenn mal ein Strike mhm. geworfen wird. Mhm. Genau. Ja. Wie gewinnt ihr denn neue Kunden? Also wir haben ja schon ein bisschen gesprochen über das Thema Branding, Marke. Das ist sehr wichtig bei euch. Jetzt ist ja das Konzept noch relativ unbekannt. Also es wird jetzt, werden jetzt nicht Tausende von Menschen ähm, nach Axtwerfen Köln oder Axtwerfen äh, Berlin suchen im Monat. Das wird wahrscheinlich jetzt äh, nach und nach dann immer mehr werden, wie es auch bei anderen Sachen war, wie Escape Rooms zum Beispiel. Da war das, haben wir auch am Anfang vielleicht zehn Leute danach gesucht und jetzt äh, haben wir da äh, Tausende von Leuten, die das jeden Monat schon selbstständig suchen, aber wahrscheinlich müsst ihr da erstmal so ein bisschen mit anderen äh, Marketingmaßnahmen rangehen, oder? Also ähm, dann eher Richtung Display-Ads, Richtung Pressearbeit, um das erstmal bekannt zu machen.
1: Also zum einen muss man sagen, dass wir insbesondere in Deutschland mitten in einer Pandemiesituation gestartet sind und da haben wir am Anfang erstmal gar nichts gemacht, weil wir... Auch nicht wussten, was passieren wird. Wir wussten nicht, Monaten ja, wieder alles zu ist. Also haben wir eigentlich erstmal die Füße stillgehalten, haben den Laden aufgemacht und haben so ein bisschen geguckt, was passiert. Es gab Social-Media-Kanäle, es gab eine Website. Ähm, und das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert, dadurch, dass wir eine super prominente Lage haben. Also wie Jim schon sagte, in Berlin, mitten am Alexanderplatz, in Frankfurt, mitten in der Altstadt. Da kommen einfach Leute vorbei und die sehen, da fliegt eine Axt durch die Luft und sind erstmal so, hä, was sollen wir machen die da? Also da ist schon sehr viel Neugier, das sieht man auch, weil ja. gerade jetzt in Alex am Laden ist und die Leute, da kommen ja Massen von Menschen jeden Tag vorbei. Ähm, wir haben natürlich, der Laden sieht schön aus, er ist von außen entsprechend gebrandet, also das hat am Anfang schon sehr viel geholfen. Wir haben dann eigentlich erst letztes Jahr so im Herbst entschieden, okay, wir glauben, das wird der Pandemie, könnte vorbei sein, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Da kam ich ins Spiel und ähm, haben dann eben viel Pressearbeit gemacht und es ist zwar ein neues Thema, aber eigentlich ein altes Thema. Dementsprechend, das ist nicht sehr erklärungsbedürftig. Ich glaube, am Anfang von Escape Rooms oder auch am Anfang von Trampolinparks, wo ich ursprünglich mal herkomme, ähm, da musste man wahnsinnig viel erklären, was das ist. Keiner konnte sich was vorstellen. Wenn du jemandem sagst, wir machen Axtwerfen, hat eigentlich jeder sofort ein Bild im Kopf. Also es ist ja, nicht ja. wahnsinnig erklärungsbedürftig. Du brauchst nicht viele Worte dafür. Richtig. Das ist das Schöne an dem Produkt. Ähm, ja, wir legen jetzt erst so richtig los. Das heißt, wir haben einen Website-Relaunch gehabt dieses Jahr. Wir arbeiten jetzt viel an dem Community-Thema, das heißt, folgen ähm, wir so ein bisschen so einem Gamification-Ansatz. Es gibt jetzt einen Club, den wir nach und nach aufbauen, wo man dann eben, wenn man vor Ort ist, Punkte sammeln kann und, und Abzeichen sammeln kann, weil man einen tollen Trickshot gemacht hat, weil man im Turnier Turnierärzter wurde, weil man ähm, irgendwas Besonderes geleistet hat. Und so versuchen wir eine Community tatsächlich über Gamification-Faktor aufzubauen. Und per se ist halt das Thema Teambuilding, über das wir gerade gesprochen haben. Danach wird natürlich viel gesucht. Und dazu ist es einfach eine sehr coole Aktivität, die einfach mal anders ist, als nur abends essen zu gehen für die Weihnachtsfeier. Und ich glaube, darüber ist schon auch echt viel gekommen. Das ist natürlich ein, ein starker Multiplikator auf jeden
2: Fall. Ja, auf jeden Fall. Um auf diesen Community-Gedanken noch mal einzugehen. Wir hatten gestern ein sehr schönes Beispiel davon. Also wir haben jetzt seit Monaten, haben wir jeden Sonntag ein Turnier. Und wir haben Stammgäste, die immer für die zu diesem Turnier kommen. Und man kennt sich untereinander. Wir als, als Gastgeber kennen sie auch. Man geht auch vielleicht ab zu mal ein Bier zusammen trinken oder sowas. Aber gestern hatten wir in Berlin, wie auch in anderen Orten der Welt, die Fête de la Musique, das heißt Musik an allen Orten. Wir hatten bei uns dann im Laden eine Karaoke-Maschine hingestellt. Und wer ist in erster Linie aufgetaucht? Das waren unsere Stammgäste. Und so haben wir dann gestern noch mehr Leute als sonst draußen vor dem Schaufenster gehabt, die äh, überhaupt nicht verstanden haben, was sie da gesehen haben, weil auf der mhm. einen Seite haben Leute Äxte geworfen hinter einer Schaufensterscheibe und auf der anderen Seite, also quasi hinten weiter hinten im Laden, waren Leute äh, am Singen und dann kam da ein, ein portugiesisches Paar vorbei und die haben zwei Duets gesungen und wurden gefeiert und es war einfach eine tolle Atmosphäre, ähm, die aber tatsächlich in erster Linie von den Stammgästen quasi getragen wurde. Ja, ähm, Das war das war ein sehr, sehr, sehr sehr cooles Erlebnis und das werden wir sicher, sicher wieder machen.
1: Und wie was du schon gesagt hast, also das Thema Pressearbeit, das mhm. ist also mein Steckenpferd eigentlich, ja. ähm, dafür ist es ein super dankbares Thema. Also da sind wir auch froh, mhm. also da haben die Medienvertreter echt gut aufgenommen. Das sind halt coole Bilder, die da entstehen. Das ist was, was jeder mal selbst so im reporter Chess ausprobieren kann. Ähm, da haben wir so den Stein langsam ins Rollen gebracht mit einer kleinen Veranstaltung letztes Jahr ähm, und dann ist das eigentlich so ein bisschen Selbstläufer tatsächlich geworden. Also wir haben immer noch viele Presseanfragen zu dem Thema, im haben Kamerateams da und das hilft natürlich der Sache schon. Ähm, wir alle wissen, dass PR kein Marketing ist und dass es nicht so in the face ist und die Leute direkt auf der Website so eine Buchung lockt, Aber es sorgt natürlich schon für eine gewisse Awareness, ähm, dass die Leute überhaupt mal mitkriegen, dass es das gibt. Genau wie du sagst, wissen das ja viele einfach gar nicht. Also das, sind, das ist schon ähm, in dem Fall, ist Pressearbeit auf jeden Fall ein sehr gutes Tool, um das bekannt zu machen.
0: Hier auch
2: einen TikTok-Kanal?
1: Tatsächlich nach meinem Wissen nicht.
2: <lacht> ich glaube auch tatsächlich nicht. Also es wäre, ja. eine, ich bin nicht hundertprozentig sicher, es kann sein. Ich glaube
1: es tatsächlich nicht. Also dazu muss man sagen, es klingt jetzt ein bisschen peinlich, dass wir das beide nicht wissen. Das meiste von unserem Marketing wird immer noch aus Belgien herausgesteuert, sprich von ja. so also Gründerteam. In Deutschland bauen wir das jetzt gerade auf. Man merkt es auch daran, dass wir in unserem Kanal tatsächlich hauptsächlich Englisch sprechen. Ja. Mhm. Ähm, in Berlin und Frankfurt funktioniert das ganz gut, weil das sind sehr internationale Städte. Äh, wenn wir da jetzt weiter wachsen in Deutschland, werden wir deutlich mehr deutsch kommunizieren müssen. Ja. Ja. Ähm, und dann nehmen wir uns auch in Deutschland, das bauen wir jetzt eben gerade auf, dass wir hier auch ein Team haben und Leute, die mehr auf Deutsch daran arbeiten, ähm, damit wir da eben Wir wissen, dass Deutschland nicht so international ist. Ähm, Berlin und Hamburg und Frankfurt sind da vielleicht eine Ausnahme, aber in anderen Städten muss man dafür ein bisschen native speaking werden. Und das mhm. ist jetzt, was wir gerade aufbauen. Aber aktuell werden tatsächlich Social-Media-Aktivitäten etc. hauptsächlich noch aus Belgien gesteuert mit dem zusätzlichen Content der Standorte, die das selbstständig machen. Ja.
2: Also um auf diesen internationalen Faktor nochmal einzugehen. Unser Team zum Beispiel besteht aus, ähm, also wir haben die Geschäftsführerin, sie ist Belgierin, Südafrikanerin. Dann haben wir eine Kollegin, die ist irisch-finnisch. Dann der andere ist Schwede. Ähm, der nächste ist aus Guatemala. Äh, ich bin deutsch-amerikaner. Und ähm, so kann man sich vorstellen, äh, wenn wir das nicht alles auf Englisch machen würden, das würde nicht sehr gut funktionieren. Aber es mhm. spiegelt auch tatsächlich bei unserem Standort in Berlin äh, sehr gut unsere, unsere, ähm, unsere besucher wieder, sag ich jetzt mal. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr internationale, ähm, sehr, sehr viele internationale Gäste, äh, die sich dann teilweise auch freuen, wenn sie in ihrer eigenen Heimatmuttersprache muttersprache dann quasi auch die Einführung bekommen können, wie zum Beispiel auf Schwedisch oder auf Spanisch. Gab es
0: denn bei euch in Berlin schon mal Kanadier, die vorbeigekommen sind und haben gesagt, äh, ja geil, endlich gibt es Axtwerfen auch in Berlin und ich, kann ich die
2: Aktivität auch hier machen? In der Form habe ich das noch nicht erlebt. Nein, ähm, man kriegt aber auch nicht immer hundertprozentig alles mit, was, äh, was im Laden passiert. Ähm, von daher kann das durchaus passiert sein. Ähm, Feedback, das wir oft erhalten, ist, dass wenn Gäste schon mal woanders Axtwerfen waren, egal ob in Amerika oder irgendwo anders in Europa, dass sie unser Konzept, unseren Ansatz, unsere Atmosphäre und die Art und Weise, wie wir uns um sie kümmern, wirklich alles einfach herausragend bezeichnen. Dass sie also sich sehr willkommen geheißen fühlen, sich sicher fühlen und dass sie einfach hier jede Menge Spaß mit unseren Masters und auch mit ihrer Gruppe haben weil einfach sich gut um sie gekümmert wird. Ja. Wie gefährlich ist denn
0: Axtwerfen oder wie gefährlich kann es sein? Du hast ja gesagt vorhin, ihr legt besonders Wert auf Sicherheit, aber kann es trotzdem passieren, dass mal irgendwie eine Axt daneben geht oder dass, ja, dass man sich irgendwie
2: anderweitig verletzt? Oder ist das schon mal irgendwie passiert? Ähm, Verletzungen, schwere Verletzungen oder Ähnliches äh, haben wir in einem Woodcutter meines Wissens noch nie gehabt. Es ist tatsächlich so, dass ähm, wir wirklich ziemlich genau darauf achten, ähm, wie geworfen wird. Ja, Das heißt, also wenn jetzt jemand volle Kraft äh, die Axt auf die Scheibe schleudert, dann ist das etwas, was wir sofort sehen, ansprechen und auch dann mhm. ähm, eine Warnung aussprechen. Wir, das ist auch Teil der Sicherheitseinweisung am Anfang, dass eben nicht mit voller Kraft geworfen wird. Und ähm, wir kennen die Indikatoren teilweise, hört man das auch, mit welcher Wucht eine Axt auf die Scheibe schlägt. Und wenn man äh, etwas erfahrener ist, dann hört man das und kann auch dann direkt darauf reagieren und das aufnehmen. Von daher, ähm, wir an unserem Standort, also als Mitarbeiter hat man eher das Problem, dass man sich mal einen Schnitt zuzieht ähm, in der täglichen Arbeit, als dass ein Gast äh, sich irgendetwas äh, tut oder tun könnte.
1: Also seit es Woodcutter gibt, auch schon in Belgien, äh, waren, hatten wir irgendwie hunderttausende Gäste. Es hat sich noch nie jemand schlimmer verletzt, als der, das, der sich vielleicht mal, wie Jim sagt, äh, in den Finger geschnitten hat, weil er unbedingt testen wollte, ob die Axt auch wirklich scharf ist. Ähm, sowas passiert, aber tatsächlich ist Axt sehr sicher und viele sagen, es sei sicherer als Darts. Ähm, ja. Da sorgen wir natürlich auch mit unserer Einrichtung dafür. Das heißt, äh, unsere Bahnen sind doppelt eingezäunt, doppelte Zäune zwischen den Bahnen. Ähm, da sind Abprallmatten am Boden, das heißt, wenn die Axt runterfällt, dann wird sie da sicher aufgefangen. Man ähm, spielt bitte nur mit geschlossenen Schuhen für den Fall, dass die Axt doch mal ein Stückchen weiter nach hinten fliegt. Und dann ist eben ganz wichtig, das, was Jim auch die ganze Zeit betont, die persönliche Betreuung. Das heißt, unsere Ex-Master geben eine Einleitung, die zeigen, wie es geht und die stehen da auch kontinuierlich dabei. Natürlich nicht in der One-on-One-Betreuung, aber... Ähm, auf zwei Bahnen steht ein Ex-Master und der guckt hin und her, wie es wohl läuft, der gibt auch Tipps, damit die Leute sich verbessern und genau. der sieht und hört, wenn sich da was in die falsche Richtung bewegt. Dasselbe gilt ja für das Thema Alkohol. Ja, wir sind eine Bar, natürlich ähm, soll man bei uns auch ein Bierchen trinken, äh, es ist jetzt aber auch keine Aktivität, die man sechs Stunden lang macht und sich dabei volllaufen lässt, sondern es ist eher was, was man eine Stunde macht. Ähm, dann ist er auch sehr konzentriert. Wenn die anderen Mitspieler mal spielen, dann sippt man an sein Bier, aber man schafft es jetzt nicht, irgendwie sich während dieser einen Stunde ähm, zu betrinken. Man trinkt halt ein Bier während des Spiels, ein Bier nach dem Spiel. Ähm, und darum geht es auch. Und dementsprechend ist da tatsächlich noch nie was passiert. Ähm, und das wird hoffentlich auch so bleiben.
2: Wird es.
0: Was gibt man denn bei euch so einem durchschnittlichen Axtwerfabend pro Person
2: aus? Das hängt tatsächlich von der Dauer des Besuchs ab und von der von der Gruppengröße. Das heißt, also bei bestimmten Gruppen bieten wir einen Preis an von 22 Euro pro Person. Da ist dann ein Getränk aktuell noch inklusive. Dann gibt es ein, das ist für eine Stunde. Dann haben wir ein Paket, das Premium-Paket. Das geht eineinhalb Stunden und das sind dann 34 Euro pro Person mit einem, mit einem Getränk dabei. Wie Isabel gerade eben schon gesagt hat, normalerweise... Je nachdem, wie lange man da ist, trinkt man dann noch ein weiteres Getränk oder vielleicht zwei, aber es ist jetzt nicht so, dass man äh, sich da eins nach, der, nach dem anderen hinter die Birne oder hinter die Binde äh, schüttet. Von daher, im Schnitt kann man davon ausgehen, wenn wir jetzt eine Stunde äh, da sind, dann wird das irgendwas um die 26, 30 Euro sein und mhm. bei eineinhalb Stunden landen wir irgendwo bei 38, 40 Euro, sowas von den Dreh. Vergleich dazu, ähm, um auf den Fernsehturm hochzufahren, äh, zahlt man 24,50 Euro, um dann einfach mal nach unten gucken zu können. Von daher, ähm, da stehen wir, glaube ich, vom preis leistungsverhältnis stehen wir da ganz gut da. Ja. Cool, jetzt habe ich da mal
0: einen guten Einblick bekommen in Woodcutter, was diese so macht und ja, was wir auch noch so erwarten dürfen in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, okay. Möchtet ihr noch was loswerden an die Zuhörer da draußen, die vielleicht noch nie Axt werfen waren?
2: Isabel?
1: Äh, ja, unbedingt mal ausprobieren, weil es einfach ein unfassbar geiles Gefühl ist, wenn die Axt zum ersten Mal in dieser verdammten Zielscheibe stecken bleibt. Man glaubt wirklich, ähm, die ersten, also ich habe ein paar Wölfe gebraucht ähm, und man glaubt, man wird das niemals lernen und dann bleibt sie plötzlich stecken und es ist einfach das größte Glücksgefühl der Welt. Ähm, ich habe so erstmal mal mit meinem Mann gespielt und die ersten drei Runden hat er Haushoch gewonnen und in der vierten habe ich ihn gnadenlos abgezogen und ja. tierisch gefreut.
2: Ja ball
0: sehr schön.
1: Und da da wirklich nur noch Bullseye, 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 einer nach der anderen. Und das ist ein großartiges Gefühl und man merkt schon, dass es so ein bisschen was Ursprüngliches in uns weckt. Also ganz offensichtlich liegt uns das im Blut und man legt einfach mal das Handy zur Seite und macht was ganz Analoges. Viel analoger geht es nicht als eine Axt und Holz und ein Bier. Dementsprechend ähm, unbedingt mal ausprobieren und vorbeikommen.
2: Und genau deswegen wollte ich dir den Vortritt lassen, Isabel, weil ähm, ich bin halt jemand, der fast täglich eine Axt wirft. Also das ja. heißt, ich, ich, ich mache das immer noch total gerne und es fasziniert mich immer noch, äh, was eigentlich diese Faszination ist. Ich bin das immer noch einmal gründen, aber... Ähm, einfach äh, wir als Gastgeber Teil dieses Erlebnisses von Gästen zu sein, wie Isabel das gerade eben beschrieben hat, ähm, das macht das für mich zu einem der besten Jobs der Welt tatsächlich. Also, ähm, wenn man dann jemanden hat, äh, der oder die erstmal scheitert und erstmal scheitert und erstmal scheitert und aber nicht aufgibt und man als Coach quasi daneben steht und auch so, so ein bisschen mentaler Coach sein darf und diese Person ermutigen kann und anfeuern, aber auch die richtigen Tipps und Tricks gibt, und es dann klappt, dann ist man einfach auch Teil dieses Erfolgserlebnisses und das dann auch noch in einem Teamsetting zum Beispiel oder mit der Familie oder Ähnliches. Das ist, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz klasse Sache. Von daher Einladung, wenn man irgendwo in der Nähe eines Woodcutters ist, einfach mal reinschauen oder online sich eine Bahn buchen, sich nicht abhalten lassen vielleicht von... Etwas zu viel Respekt vor der Axt, ja. Ähm, man ist seinen guten Händen und man kann dann eine Menge Spaß haben bei uns. Cool, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank für die Eindachung. Eindachung. <lacht> Dann ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin und nach Hamburg. Und Dank. ja, die Grüße zurück. nach Mexiko. Die genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke, bis dann.